0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما اي ومما اثبته ربنا عز وجل لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد قال الله عز وجل في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على من بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم ورفع وقال في وقال في وكلم النساء وكلم الله موسى تكليما فأكد فاكد بالمصدر مبالغه في البيان والتوضيح وقال وقال في في سوره الاعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه وكلمه قال قال be أنظر انظر قال قال لن ولكن ولكن انظر الى فإن فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وقال في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وقال تعالى في سورة طه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى الى قوله القها يا موسى الى قوله قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى الى اخر الايات وقال في سوره الشعراء واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون وقال تعالى في سوره النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه الآيات وقال تعالى في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الآيات والقرآن ممتلئ بذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد في هذا الموطن يبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة من صفات ربنا عز وجل ألا وهي اتصافه جل وعلا بالكلام وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء قد دلت على ذلك دلائل كثيرة وشواهد عديدة وبدأ المصنف رحمه الله في هذا هذا الموطن الذي يتعلق بهذه الصفه صفه الكلام وقد اطال كثيرا في تنويع الادله بدا رحمه الله تعالى بتكليم الله لموسى وقد جاء في هذا التكليم ايات عديده ساق اكثرها رحمه الله تعالى على ترتيب الصور وفيها ذكر الله عز وجل تكليمه لموسى وأنه جل وعلا كلم موسى تكليما أي أنه كلمه بكلام سمعه موسى من الله بلا واسطة فسمع كلام الله من الله وجاء في سياق هذه الآيات الكريمة ذكر ما سمعه موسى من الله مما كلمه به سبحانه وتعالى مثل ما جاء في سوره طه ان الله قال لموسى انني انا ربك فاخلعن عليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري هذه كلمات سمعها موسى من الله مباشرة بدون واسطة ملك بدون واسطة ملك وإنما سمعها من الله ولهذا يقال لموسى عليه السلام الكليم ويقال له كليم الرحمن لهذا السبب لكون الله عز وجل اختصه واصطفاه وشرفه بسماع كلام الله من الله وهذا التشريف الذي حصل لموسى عليه السلام حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام نظيرة لكن في مقام أعلى وفي منزلة أرفع عندما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء فسمع في ذاك الموطن عليه الصلاه والسلام كلام الله من الله فكما ان موسى كليم الله فنبينا عليه الصلاه والسلام كليم الله وكما ان ابراهيم خليل الله فنبينا عليه الصلاه والسلام خليل الله وما تفرق من فضائل في الانبياء جمعها الله سبحانه وتعالى لنبينا وهذا لعظيم فضله ورفيع مكانته ومنزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحاصل أن هذه الآيات الكثيرة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى واضحة الدلالة بل كما سيأتي في كلامه رحمه الله أي برهان أوضح وأبين من هذا يعني هذه الايات التي فيها ان ان الله قال لموسى انني انا الله هذه لا يمكن ان يقولها غير الله سبحانه وتعالى ما يمكن بهذا اللفظ انني انا الله هذا لا يقول الا الله سبحانه وتعالى فسمع كلام الله من الله لو كان سمعه من ملك لا يمكن الملك يقول انني انا الله بل يقول ان الله يقول مثل ما في الحديث ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء ان ان يحب فلان نادى جبريل ان يحب فلانا فاحبه فينادي جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه ان الله يحب يحب فلانا فاحبه هذه طريقه التبليغ فموسى سمع من الله سمع من الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات العظيمة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وسبحان الله انظر أهمية الصلاة لما كلم الله موسى في هذا الشرف الذي حصل له أمره بإقامة الصلاة و لما عرج بنبينا عليه الصلاه والسلام الى السماء فُرضت عليه فُرضت عليه الصلاه فُرضت خمسين صلاه في اليوم والليله فقبل ونزل بهذا فلما لقي موسى قال ان امتك لا تطيق ذلك فسل الله التخفيف فكان يتردد ويرجع إلى الله عز وجل ثم إلى موسى إلى أن خففت خمس صلوات وجاء في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال إنها قال قال هي خمس وهي خمسون هي خمس وهي خمسون خمس بالفعل خمسون بالوزن الذي يصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة كأنما صلى في اليوم والليلة خمسين صلاة كأنما صلى في اليوم والليلة خمسين صلاة فالتضعيف هو هذا خمس وخمسون خمس بالفعل لكنها بالوزن والقدر قدر خمسين صلاة لا أنه مجرد الثواب ضعف الحسنة بعشرين ثانية وإنما من صلى الخمس فكأنما صلى خمسين. فكأنما صلى خمسين صلاة. الحاصل أن هذه الآيات فيها البرهان البين على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام وأن صفة الكلام صفة ثابتة لله. ومن ذلكم تكليمه جل جل وعلا لنبيه موسى عليه السلام و جاء ايضا كما تقدم في سياق هذه الايات ما سمعه موسى من الله مما كلمه به سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام عند ربهما وفيه قول ادم لموسى انت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه الحديث نعم
1: هذه فضيله فضيله لموسى ولهذا ذكرها آدم في في هذا المقام اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه أي خصك بأن سمعت كلامه منه جل في, جل في علاه علاهنام
0: وفيهما من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام ولكن عليكم بموسى فإنه كلم الله
1: حديث الشفاعة كل نبي يأتون إليه حيلهم على الآخر ويذكر الفضائل التي في الآخر والخصائص حتى ينتهي تنتهي الإحالات إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يحيلهم على أحد بل يقول أنا لها صلوات الله والسلام عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي رواية ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما وفي رواية ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل وانه يتكلم اذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه يسمعه من يشاء اسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما اراد وقد ثبت
1: بالكتاب نعم يعني هنا يقول وفي هذا اعلى دلاله وابينها واوضحها على ثبوت صفه الكلام هذا الذي جاء في هذه الآيات من تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى وأنه اصطفاه بذلك واختصه بأن سمع كلام الله من الله بلا واسطة والتصريح في الآيات في القرآن أن الله كلمه تكليما مؤكدا ذلك جل, جل وعلا وأخبر بما كلمه به مثل ما جاء معنا إن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وبالموضع الذي كلمه فيه في الوادي المبارك في عند الشجره أخبر في بالموضع الذي كلمه سبحانه وتعالى فيه وأيضا الميقات وأن الله وعد موسى أربعين ليله فكل هذه الدلائل والشواهد والبراهين كلها مؤكده وصريحه في أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى حقيقة بكلام سمعه من الله أخبر في الآيات بالكلام الذي سمعه وبالمقات وبالمكان فأي شيء كما قال الشيخ أبين من هذا وأوضح الآيات صرحت بأن الله كلم موسى وصرحت بالكلام الذي سمعه موسى وصرحت بالمكان الذي سمع فيه موسى الكلام كلام الله وصرحت بالميقات الوقت لما جاء موسى لميقاتنا صرحت بالوقت فاي شيء ابين من, من هذا واصرح دلاله على ثبوت الكلام صفه لله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد ثبت بالكتاب والسنه نداءه الابوين عليهما السلام اذ يقول وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وأقول لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قال تعالى حتى إذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
1: مِكَلَّل <صفيق> كما ان القارئ لا يقرأها ايضا احسن انسان لا يقرأها لانها تبعد عن المقصود. نعم. <صفيق>
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه بأجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وأنه يقول لأهل الجنة سلام عليكم كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم وأنه يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون والقرآن ممتلئ بذلك لما ذكر رحمه الله تعالى
1: تكليم الله لموسى وذكر الشواهد الكثيرة والدلائل العديدة من الكتاب السنة على ثبوت ذلك نوع في ذكر الأدلة نوع في ذكر الأدلة فذكر تكليمه سبحانه لآدم وتكليمه للملائكة وأيضا ذكر تكليمه لأهل الجنة في الجنة وذكر أيضا تكليمه لأهل النار في قوله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا كلام من الله يقوله لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون وهذا لا يتنافى مع ما جاء في آيات كثيرة في القرآن أن الله عز وجل قال ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ففي آيات أخبر أنه لا يكلمهم يوم القيامة هنا فيها ان الله كلمهم بهذه الكلمه والقاعده عند العلماء في مثل هذا انه اذا اثبت شيء ونفي فالمثبت غير المنفي المثبت غير المنفي فلا يكلمهم الله هذا كلام تكريم وانعام وفضل واحسان اما قوله اخسوا فيها هذا كلام تقريع وتوبيخ فال الكلام المثبت غير الكلام المنفي. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث. وفيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار وفيه تعليقا عن جابر عن عبد الله بن انيس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العبادة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان
1: هذا الحديث حديث عبد الله بن انيس رضي الله عنه فيه تصريح أن النداء بصوت النداء جاء ثبات فئات كثيرة مرت معنا وهنا فيه التصريح بصوت والنداء لا يكون إلا بصوت لكن الحديث فيه التصريح بذلك وهذا فيه ثبات الصوت في كلام الله سبحانه وتعالى أن الله يتكلم بحرف وصوت حرف مثل ما مر معنا انني انا الله لا اله الا انا هذه كلمات مكونه من حروف وهذا في هذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاه والسلام فيناديهم بصوت والحديث ثابت ففيه ثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل خلافا لكلام المبتدعه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: وقوله في نفس الحديث المتقدم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هذا فيه ان كلام الله عز وجل يليق بالله وخاص به سبحانه وتعالى في خصائص خصائص كلامه سبحانه وتعالى فالله في كلامه وفي كل صفاته ليس كمثله شيء ولا يقاس كلامه ولا شيء من صفاته بصفات المخلوقين نعم
0: وفيه عنه رضي الله عنه قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وفيه من حديث الشفاعة يقول الله عز وجل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه الحديث
1: نعم وحديث الـ الحديث الـ التي تسمى القدسية وهذه منها الحديث القدسية كلها فيها دلالة على ذلك نعم لأنها كلها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قال الله نعم
0: وفيه من حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وفيه من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله تعالى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد وقوله عز وجل للمؤمنين أنا ربكم وفيه في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها الحديث وفيهما من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت مه فقال مه؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك الحديث وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وفيه من حديثه أيضا في قصة المذنب والمستغفر الحديث وفيه فقال ربه أعلم, أعلم, عبدي, أن لأ أعلم, عبدي, أعلم, عبدي, أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي وذكر الحديث وفيه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل اصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي هذه تراجع عالما
1: في حديث كذا في النسخ الاخرى او ان همزه زائده
0: وفي وفيه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السماوات والارض وفيه ثم يهزه ثم يهزز ثم يقول انا الملك انا الملك الحديث. وفيه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ساله كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو احدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى اعملت كذا وكذا فيقول نعم. ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهول أهل النار, لأهول أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرف وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن انك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول له اليوم انساك كما نسيتني رواه مسلم والترمذي وقال هذا حديث صحيح غريب ومعنى قوله اليوم انساك كما نسيتني اليوم اتركك في العذاب وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءة وحي يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر آيات ولو ذهبنا ننقل الاحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل وفيما ذكرنا كفايه وهذه الايات والاحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بان الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وارادته يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه او يسمعه من يشاء يسم يسمعه او يسمع يسمعه من شاء من خلقه وان كلامه قول حقيقه كما اخبر وعلى ما يليق بعظمته كما قال والله يقول الحق وقال سلام قولا من رب الرحيم وقال انه لقول فصل وما هو بالهزل والقران كلامه تعالى تكلم به حقيقه كما شاء وهو من فاتحته الى خاتمته شاهد بذلك وسياتي ان شاء الله تعالى بحثه قريبا وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته والصفة تابعة لموصوفها فصفات البار تبارك وتعالى قائمة به ازلية بازلية باقية ببقائه لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها ولا تنفذ صفة كان متصفا بها بل هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم نعم
1: نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلِه وصحبه جزاكم الله خير